0: Naja, das war ja auch nicht mit Absicht, ne? Also ich habe den Arm? Kamin auszumachen.
1: Du hast den Kamin ausgespritzt. Ja. Aus welcher Entfernung? <lacht> Heiß. Und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer, ich bin Comedian aus St. Pauli und melde mich zurück aus einer zugegebenermaßen sehr Spätsommerpause. Heiß und Fetisch ist euer Podcast rund um Fetische, Vorlieben und Neigungen und hier kommt alles zur Sprache bzw. auf den Tisch und präsentiert wird dieser Podcast von joyclub.de. Und bei meinen heutigen Gästen muss ich mich äh, am Anfang ein bisschen entschuldigen, weil ich habe sie ein bisschen warten lassen, ich habe mich verspätet was daran liegt, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ich habe heute mit heißem Duschen, bevor ich hierher kam, tatsächlich den Feueralarm im Hotel ausgelöst. Und äh, erstens, das stimmt. Und zweitens, es ist auch tatsächlich nicht das erste Mal. Es gab eben einen Feuerwehreinsatz. Alle mussten aus dem Hotel raus. Die äh, kamen an mit drei, vier Mannschaftswagen. Und ich möchte mich hier im Nachhinein bei allen Gästen des Hotels Bredeney in Essen entschuldigen. Das war eh so, und äh, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Kunst- und Kulturbranche kommt langsam aber sicher wieder zurück. Heute ist der 25.11. Und in acht Tagen, am Freitag, den 3. Dezember, stehe ich wieder mit meinem Comedy-Programm Zuckerbrot ist alle auf der Bühne. Und zwar im Club der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Solltet ihr also aus Frankfurt oder Hessen kommen und eure Comedy gerne etwas derber und versauter mögen, dann kommt gerne vorbei... Freitag, der 3. Dezember im Club der Jahrhunderthalle in Frankfurt und Tickets findet ihr, wenn ihr bei eventem.de meinen Namen eingebt und der ist André Kramer. Ich begrüße meine heutigen Gäste, den MDK und Lou und die treffe ich irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Hallo, schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank, dass ihr mitmacht.
2: Ja, hallo, hallo. grüßt euch. Hi. Wie war euer Wochenende? Bis dato sehr entspannt, äh, tatsächlich mal ohne irgendwelche Fetische oder so, sondern ganz normal so mit Netflix und Chill, so nach dem Motto. Aber Ach, das im eigentlichen auch. Sinne. Ja, okay. aber, aber wirklich im eigentlichen Sinne. Also ohne da irgendwas hinein zu interpretieren.
3: Naja, für dich. Also wir waren freitags unterwegs. <lacht> ja, das ist
2: richtig. richtig. Ich war ein bisschen. Relativ lang. Ich war kränklich. Das passiert so. Ich hatte Männer. Männerknüpfe, ah, ja. Okay, ganz, okay. ganz schlimm.
1: Wir reden gleich ähm, über eure Vorliebe für Squirting, das ist das heutige Thema, also die weibliche Ejakulation ist das Thema der heutigen Podcast-Folge und bevor wir gleich intensiver in das Thema reingehen, ähm, habe ich am Anfang immer an meine Gäste ein paar generelle Fragen, damit wir uns ein bisschen kennenlernen und deswegen, ähm, wie immer, ist auch an euch meine erste Frage, wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal?
3: Ersten Mal Squirting oder
1: erstes Mal Sex? Mal Sex.
3: Also, ich äh, war 17. Äh, Ich war 16.
2: Ich verschweige euch das Alter, aber ich weiß es noch, wie heute. ich war ein Spätzünder, aber es war ein 11. März um 20.35 Uhr, also das, das, kann ich, das kann ich sagen, So. weil bei dem ersten Mal mein Blick nach oben ging zu einem roten Radiowecker, das weiß ich tatsächlich noch bis heute. Das hat sich eingebrannt. Das hat sich so eingebrannt, diese Situation, Und, aber ich war ein Spätzünder, das war tatsächlich bei mir erst, ich glaube 17, 18 so. Das kann man doch bei sagen. Mir. Ja, das habe ich doch jetzt auch gesagt. Ganz, ja. lustig, <lacht> ja. ganz
0: lustig bei mir ist, oder nee, nicht ganz lustig, aber mein erstes Mal war mit dir. Äh, ich ja. meine
2: mich erinnern zu können, ja. Ach
0: guck, ist so lange seid ihr schon sein. zusammen? Ja. Fast 30 Jahre.
2: Wow.
1: Glückwunsch.
0: Thank you.
2: Ja, Dankeschön. Also, nicht schle-
1: denn, war denn euer erstes Mal so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Man geht ja mit Gedanken da rein und mit Erwartungen, ähm. wurden die erfüllt oder enttäuscht?
2: Mein erstes Mal war so richtig wie im Klischee. Es ist völlig in die Hosen gegangen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also ähm, Geht es ja das ging sehr schnell. Ja, ja Das, das ging schön. sehr schnell. Zwei Tage später ging es schon wieder etwas länger. Okay. Da war ich dann schon wieder beruhigt. Ja, ja, ja.
1: Und bei
3: euch? Ähm, mein erstes Mal war in einer BDSM-Session und definitiv, also es war nicht so der Fokus auf dem ersten Mal Sex irgendwie. Also es war okay, aber es ist nicht irgendwie das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist von dem Abend. Wie alt warst du da nochmal? 17.
1: Mit 17? Direkt das erste Mal war die erste BDSM-Session? Ja. Okay. Das heißt, du <lacht> wusstest über deine Leidenschaft wahrscheinlich schon weit vorher. Ja. Wann wurde dir das klar? Und ähm, selber bewusst?
3: Tatsächlich, also ich bin recht masochistisch. Ja. Und das war auch so das Erste, wo ich irgendwie gemerkt habe, ich reagiere anders auf Schmerzen als andere Leute. Das war tatsächlich auch ähm, beim Kampfsport. Also ich habe <lacht> viele Jahre Kampfsport <lacht> gemacht. Mega. Und habe halt da dann gemerkt, irgendwie äh, die anderen Leute gehen damit anders um als ich.
1: Also denen tat weh, die Schläge <lacht> zu kassieren und du fandest geil.
3: Ich habe halt den Arm länger hingehalten als andere Leute zum Beispiel. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass mich die Szene interessiert und habe mich dann auch in die Richtung informiert und habe darüber auch meinen ersten Partner gefunden, mit dem ich mich dann auch im BDSM-Bereich natürlich dann direkt ausprobiert habe.
1: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 21. Okay, das ist vier Jahre her gerade mal? Ja. Okay. Kavi, was bei dir? Wurden deine Erwartungen erfüllt?
0: Ähm, Lange ist es her. Sagen wir mal so, es war... Relativ überraschend. Ähm, ja, ich, ähm
1: überraschend ist auch schön. <lacht> ja. Auf einmal waren alle nackt, keine Ahnung, was los ist.
0: Ja, so kann man das eigentlich sagen. So, es war nicht vorher geplant und ähm, das ist einfach passiert und ja. Also ich kann äh, dazu sagen, dass ich äh, keinen Orgasmus hatte. Ja. An dem ja. Abend. Das weiß ich sogar noch. <lacht> Wusste aber auch ja in der Regel oder gar nicht, was ein Orgasmus ist, wenn man oh. so will, in dem Sinne. Okay. Aber. Ja, es war trotzdem sehr schön und ähm, ist mir noch deutlich in Erinnerung geblieben. Ähm,
1: okay, doch. also Lu hat ja gerade schon gesagt, äh, mit 17 die erste BDSM-Session, aber es war ihr vorher schon klar, äh, M und K. Äh, wie alt seid ihr gewesen, ähm, als ihr festgestellt habt, dass eure Sexualität wahrscheinlich ein bisschen von dem abweicht, was man gemeinhin
2: so als Standard bezeichnen würde? Ich glaube, dass das, also ich für mich persönlich das schon sehr früh immer so gespürt habe, so latent in mir drinnen. Aber ich, was das Ausleben angeht oder das dazu stehen, das ja. kam wesentlichst
1: später. Kannst du die Zeitspanne beziffern zwischen den ersten Fantasien und der ersten Umsetzung? Die erste
2: Fantasie, glaube ich, kam schon in der Pubertät. Das ist tatsächlich so. Aber äh, man wurde auch ein bisschen gedeckelt, womöglich von den Eltern, von der Gesellschaft etc. Und dass ich das so richtig, dass ich also auch das notwendige Selbstvertrauen hatte, das auszuleben, damit nach außen zu gehen. Mhm. ähm, Ja, da musste ich äh, womöglich so drei bis vier Jahrzehnte alt werden. Okay. Ja, und ähm, heutzutage äh, gehe ich da für mich sehr offen mit um, weil ich das einfach als Teil meiner Persönlichkeit empfinde. Ja. Äh, Aber es hat halt was gebraucht. Okay.
0: Und bei dir? Hat sich das mitentwickelt, würde ich sagen. Also, das ist ähm, nicht von heute auf morgen passiert, sondern das hat sich so langsam irgendwo vorgearbeitet. Verstehe. Ja. Ähm, ja. Dann wäre meine nächste Frage, wie hat sich
1: das bei euch geäußert? Also bei äh, Lu haben wir gehört, war es der, das Kampfsporttraining. Ähm, gab's für, war das für euch ein Prozess oder gab es für, für dich, äh, K und, und M, gab es für euch sowas wie ein Schlüsselerlebnis, ein Erweckungsmoment?
2: Also, ich habe mich grundlegend für Sexualität in allen Dimensionen interessiert. Ja. Erstmal natürlich theoretisch. Das hat mich immer geflasht und hat mich immer gebunden. Ich habe sehr viel gelesen über diese Dinge. Und irgendwann haben wir uns dann, wir sind ja auch jetzt seit Jahrzehnten gemeinsam unterwegs, haben uns dann doch mal getraut, vor vielen Jahren hier in den örtlichen äh, Swinger Club zu gehen, weil, ich sag mal so, die Gesellschaft tuschelte natürlich immer darüber, na, oh, da will man doch mal Mäuschen spielen. Ja. Dann haben wir uns mal getraut, dahin zu gehen waren dann ganz äh, vergnügt zu zweit in einem kleinen Eckchen was dunkel war sind natürlich auch erstmal direkt einem befreundeten Pärchen in die Arme gelaufen. also das ist komplette Klischee ja und ähm, sind aber nach Hause ge- gegangen. Ich persönlich brauchte drei Nächte, um die ganzen Bilder zu sortieren und ähm, waren aber fasziniert <lacht> und so. also schlecht geträumt. ich habe <lacht> 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 ja äh, das war eine Mischung aus. ach guck, das gibt's ja wirklich. Ah, Also das, was man sich auch womöglich so in den Fantasien ähm, überlegt hat, das, das sah man dann auf einmal und man sah, dass es locker war und dass es okay war und dass es in Ordnung war.
1: Aber bei dem ersten Swingerclub-Besuch geht man da nicht eigentlich eher nicht in den örtlichen, sondern 100 Kilometer weiter, einfach um Nicht-Freunden zu begegnen?
2: Also ich ich halte es für Quatsch, ne, weil letztendlich treffen sich dann auf einmal in dem 50 Kilometer äh, weit weg Club dann auf einmal alle aus dem Ort. Das ist ja also also <lacht> das ist in der Logik Theorie. ist das ja schon, <lacht> ne, genau. Ja, alle reisen dahin, so, und, alle wollen
0: ähm, halt nicht in den örtlichen und äh, ja.
2: Also wir haben es pragmatisch gesehen, ne? das waren 8 Euro mit dem Taxi, Ende, Ende der Gelände. Ja, also passen. es hat gepasst. So. Ja, ja Und, gut, ähm, ich,
0: ich wurde eher davon äh, überrascht, indem du zu mir sagtest: so, heute Abend fahren wir dahin. Und ich sagte, nein, doch, das Taxi ist, bestellt sie dich um. Ja, gut, ja. blieb mir nichts mehr anderes. Hattest du, so du denn
1: durch? das passende Outfit im Schrank dafür? Äh,
0: ja, das schon. Okay. <lacht> das schon. Und, da ihr dieses Gem-
1: äh, Erlebnis ja gemeinsam hattet, war das auch für dich ein Schlüsselerlebnis dann?
0: Ja. Definitiv, also ich habe mich tatsächlich anfänglich gesträubt und habe gesagt, ich, ich traue mich nicht, das Klassische, ich traue mich nicht, ja. ich werde da gesehen und ja, um Gottes Willen und ähm, dann war man da, dann war man dort drin und es war für mich wie in eine, das erste Mal, so wie ich mich erinnern kann, einfach in, wie in eine andere Welt abtauchen.
3: Mhm.
0: Also ich bin auch dann nach Hause oder wir sind nach Hause, ins Bett gegangen und ich habe auch erstmal total noch das Kopfkino die ganze Zeit gehabt. Mhm. Ne? Also das war so wie so ein summen Okay, Okay, und das ähm, ja, hat auch ein paar Stündchen auf mehr äh, gebraucht, um das echt zu verarbeiten. Ne? Aber ja, bei dir ein paar Positiv- Stunden, bei ihm aber drei Tage. Bei ihm, <lacht> <bei> ihm, <lacht> aber im positiven Sinne, ne? ja. also wirklich ähm, so nach dem Motto einmal Blut geleckt und jetzt. Und so hat sich das dann eben nach und nach dann auch, ja. Okay.
2: Ja, in Richtung BDSM war es dann bei mir tatsächlich, dass ich äh, einen sehr prominenten äh, Veranstalter in der BDSM-Szene hier in Deutschland kennengelernt Aha. habe, der leider nicht mehr lebt so und ähm, ja also den ich heute noch vermisse und der hat mich so mitgenommen in die Richtung public disgrace äh, submissive Woman. Ähm, ich habe aber nie verstanden ja, was sind teilweise
1: das, auch sehr neutrale Zuhörer also du die, äh, den Begriff public disgrace mal eben erklären was das für eine sexuelle
2: Spielart ist also ähm, Man glaubt es kaum, aber sehr viele Frauen stehen ja darauf, dass wenn ich jetzt einfach mit Lippenstift bei Ihnen über die Titten Blasstück äh, schreibe, sie äh, an den Haaren durch den Club ziehe, äh, um den Herren also auch äh, mitzuteilen, den anwesenden Einzelherren, um was es für ein Thema jetzt hier konkret geht. Ähm, so in diese Richtung halt. eben Die öffentliche Demütigung. Die öffentliche Demütigung ja. Ist es dann
1: die öffentliche Demi- Demütigung in dem Inner Circle im Club oder gibt es auch öffentliche Demütigung
2: außerhalb des Clubs in der richtigen Öffentlichkeit? Ähm, das gibt es auch, ist aber meine persönliche Spielart nicht. Weil okay. ich immer noch sage, dazu möchte ich und brauche ich geschützte Räume. Ja. Und ich möchte also auch die normale Öffentlichkeit unter keinen Umständen damit konfrontieren. Okay. ja Das ist bei mir so eine rein ethische Sache ja. auch. Und es macht mir dann keinen Spaß. Also wir selber haben auch Kinder, äh, auch an diesen Umstand denke ich da auch in der Öffentlichkeit ja. äh, und sage, nö, dafür gibt es ja eben die Clubs oder sonstige Möglichkeiten. Das muss man nicht äh, ganz provokant äh, äh, sehen. Völlig ja. verständlich. Ja, und ähm, ich habe das aber mit dem Schlagen zum Beispiel nie verstanden. Im Gegenteil, ich habe also wirklich äh, Menschen, die das gemacht haben, ähm, erstmal für, ja, verrückt erklärt, aber eben aus meinem Unverständnis heraus. Ja. Und äh, alle haben dann zu mir gesagt: Ja, ey, du musst auch mal hauen, du musst auch mal hauen, endlich mal und so. Und ich so, nee, nichts muss ich, ne? Aber die haben mich dann so lange gequält, förmlich, dass ich das dann irgendwann mal ausprobiert habe. Ja, und äh, zack, äh, hatte ich auf einmal Interesse. <lacht> so. alles klar. Ja, so kam es. Was würdet ihr denn, denn sagen,
1: gefällt euch an äh, dem Squeerten besonders gut? Was ist, äh, gibt es so
0: ein, ein Stichwort, wo ihr mhm. sagt, boah, das ist es, da, das ist der Grund, warum ich das so catch? Ja, bei mir ist es. Äh- Lustig, so lange mache ich das im Prinzip noch nicht. Und bei mir ist das, ähm, würde ich sagen, wie kann man das beschreiben? Druckablass.
1: Okay, wie lange machst du das schon?
0: Ich sag mal vier, fünf Jahre vielleicht. Vorher war die, mir die Begrifflichkeit überhaupt nicht okay. bekannt. Kann sein, dass das vielleicht mal passiert ist und ich das gar nicht wusste ja. oder gar nicht bemerkt habe, so. <lacht> Aber ähm, ja, für mich ist so, wenn man, wenn man das umschreiben würde oder den o- Oberbegriff bei mir, würde ich sagen, das ist Druckablass. Das ist kein äh, direkter Orgasmus, würde ich jetzt sagen, wenn das, wenn das
3: passiert, sondern das ist tatsächlich unheimlich geiler
0: Druckablass.
1: Okay. Was ist bei dir, Lou
3: ähm, Also ich finde, es ein sehr befreiendes Gefühl. Ich würde auch nicht sagen, dass, also ich komme dabei auch nicht. Ich finde, es etwas anderes als ein Orgasmus. Ich habe es auch tatsächlich das erste Mal dann hier mit den beiden erlebt, mhm. ähm, wusste vorher auch gar nicht, ob ich das kann, weil also hatte ich nie ausprobiert Und ja. oder hatte auch keinen Partner, der es mit mir ausprobiert hat, ähm, ja, aber ich finde, es ist ein sehr befreiendes Gefühl.
2: Em, was gefällt dir besonders gut? Also ich bin ja, also Lu hat mir das beigebracht, was ich bin, ich bin ein Reaktionsfetischist Okay. Also und aus dieser Sichtweise ist das natürlich eine wundervolle, äh, auch sehr extreme Reaktion der Frau. Und die hervorrufen zu können, die begleiten zu können, da teil von zu sein, das kickt mich richtig. Und das ist einfach schlicht noch mal so eine schöne Stufe an Versautheit mehr ja. als womöglich so normale andere Praktiken. Ähm, ja, finde ich toll. Next Level. <lacht> Next ja. Level, genau. Okay.
1: Letzte Frage in dem Kennenlernenblock: Was war das Durchgeknallteste, um was euch ein Mensch im Bett jemals gebeten hat? Lou <lacht> positioniert sich schon.
0: <lacht>
3: ja, das ist, ähm, ich hatte mal ein... Äh, Freund, oder es war kein Freund, ich hatte, äh, wir haben uns ein paar Mal gesehen und ähm, hatten das erste Mal Sex miteinander und er hat mich nach kürzester Zeit gefragt, ob ich mal meinen großen Zeh in den Mund nehmen kann. Also mitten, du deinen eigenen, ja, ich meinen eigenen, mitten während des Sex, ohne davor irgendwann mal was in die Richtung angedeutet zu haben (lacht) (lacht) und war dann relativ enttäuscht, als ich meinte, nee, sorry, will ich gerade nicht.
2: Du hättest das geschafft, du bist ja äh, gelenkig, also das weiß ich ja. Also
3: das ist
1: <lacht> <lacht> ich habe demnächst auch noch ein Gespräch mit Fußfetischisten. Also, äh
3: interessant. <lacht> Nein, ich fand halt einfach die Situation und dieser Moment, so aus dem Nichts, ohne jemals über dieses Thema gesprochen zu ja. haben und ohne die Idee zu haben, dass er das interessant finden könnte, so während dem Sex, nimm doch mal eine große Zähne in den Mund. Aus dem Nichts. Genau, <lacht> aus dem Nichts.
1: Immerhin hat er gefragt und nicht <lacht> dein Bein genommen und so angewinkelt.
2: <lacht> K, M, was gibt's bei euch? Also, das ist ja immer so eine Sichtweise. Ich, als ich jünger war, war natürlich einiges mehr durchgeknallt, als das es heute ist. Das ist richtig. Ja, so. Aber damals war ich sehr schockiert. Das war eine auch eine eine flüchtige Bekannte. Ich äh, kam mit ihr in irgendeiner Art oder Weise ins sexuelle Gefecht. Und sie meinte, ja, komm, wir gehen mal ins Badezimmer. Ich denke so, hey, ja, super, hier ja, baden. Und so ist ja auch sehr romantisch. <lacht> hey, baden! So, genau, also das ist ja toll <lacht> und so. Und dann <lacht> ähm, habe ich mich schon gewundert, dass noch kein Wasser in der Wanne lag. Ja. Also, äh, oder äh, drin war. Und ähm, ja, ich sollte mich da hineinlegen und es hat ein bisschen gedauert, bis dass ich begriffen habe, dass sie jetzt eben irgendwie so aufs Natursektspiele gestanden hat. Ah, okay. ähm, ja, was dazu, ich war überfordert, okay. was dazu führte, dass ich also wirklich meine Klamotten eben kurz ähm, äh, gepackt habe und dann nackt im elterlichen Garten stand. <lacht> ja, weil ich also wirklich äh, geflüchtet bin.
1: War Winter oder Sommer?
2: Es, es war, naja, es, es war Herbst, es war okay. okay also es ging, es, es ging noch, ja. noch, ne? aber ich war einfach geschockt, ich war also so, also mir war warm. So. Okay. <lacht> ähm, ja, wie ist es dann
1: weitergegangen? Was ist im Garten passiert?
2: Ja, ich, ich habe mich dann schnell an. Ange- also sie sagt dann, komm wieder rein, komm wieder rein. Ich sage, nee, 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 nee. Ich habe mich nicht mehr getraut. Ja. Das tatsächlich nicht mehr. Ich bin dann auch äh, meines Wissens nach Hause gefahren. Äh, aus heutiger Sicht würde ich da einfach cooler reagieren und sagen, du hör mal, ist vielleicht hier gerade nicht so meine Spielart oder äh, nicht gerade heute. Ja. Ähm, aber da bin ich wirklich geflüchtet und stand in dem Garten. Vielen Dank
1: für eure bisherigen Antworten hier in dem Kennenlernteil. Und bevor wir jetzt gleich in den Hauptteil rübergehen und ganz intensiv über die Vorliebe des Quirtens, also der weiblichen Ejakulation reden, gibt es noch ein kleines Spiel und das Spiel heißt Entweder oder. Ich werfe ein paar kleine Entweder oder Begriffe in den Raum und ihr antwortet ganz äh, spontan und aus dem Bauch heraus, was ihr davon lieber hättet. Bereit? Ja. In Reihenfolge, in Reihenfolge ja. dann oder äh, ähm, ruhig simultan? Ich frage mal. okay. Entweder privat oder im Club.
3: Privat, privat.
1: Ey, mich stört's oder.
2: Ich bin wirklich also so ein, so ein 50 yeah. 50 typ was okay. das angeht. Ich mag beides. Entweder nass oder richtig nass.
3: Nass, richtig nass.
2: Aber sowas von richtig nass. Okay. <lacht> <lacht> äh,
1: entweder Fingern oder Fingern lassen.
3: Fingern lassen, Fingern lassen. Fingern.
1: <lacht> entweder squirten oder Pipi machen.
3: Quirten. Squirten. Auf
1: jeden Fall squirten. Entweder G-Punkt-Massage oder hotstone stone massage
3: G-Punkt-Massage. hot okay. massage G-Punkt.
1: Entweder duschen oder baden. Waren wir ja gerade schon bei dem Thema fast.
3: Baden, duschen.
1: Ähm, duschen. Entweder hintern versohlen oder hintern versohlen lassen.
3: Hintern versohlen lassen. Hintern versohlen lassen.
1: Ja, ich bin derjenige, der am Griff steht. Überraschende Antwort von einer Masochistin. Genau. Ja. <lacht> Ähm, entweder Latexlaken oder Unterlage aus dem Sanitätshaus.
3: Latexlaken. Latexlaken.
1: Ja, das äh, Wetplay-Laken. Play, Wet das Wet Play. Play Aus dem guten Orion-Shop. Genau, richtig,
2: genau.
1: So, ihr Lieben, ähm, lasst uns äh, intensiver in das Thema Squirten reingehen. Aber zuerst habe ich eine Frage an euch, denn wir sitzen ja hier bei euch am Küchentisch und ihr äh, seid zu dritt. Lasst uns mal äh, zu Beginn über eure Beziehungskonstellation reden. Ähm, seid ihr zu dritt fest zusammen? Lebt ihr in einem Haus? Wie kam es dazu? Wann kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, einfach mal mir und und auch den Zuhörern ähm, eure Beziehungskonstellation könnt ihr die mal kurz erklären?
2: Ähm, ja, wir, wir leben zu dritt, wir leben fest zu dritt. Wir leben auch unter einem Dach, wobei äh, Lou ähm, ihren eigenen Teil hat hier im Haus. Okay. Äh, sie, sie, sie wohnt äh, förmlich über uns. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Also, das haben wir nicht gesucht. Ne? Ja. Das muss man auch sagen. Ich glaube, wir haben uns nicht aneinander gesucht. Äh, wir waren mal bei einem BDSM-Stammtisch. Und auf einmal fiel mein Blick auf auf die Lu. Ja. Und äh, ich fand sie sehr faszinierend. Sie war aber in in dort einer flüchtigen Bekanntschaft mit dann wiederum einer Freundin. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm, das war dann auch jetzt schon vor zweieinhalb Jahren.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also also du M und du K, ihr seid seit 30 Jahren zusammen. Richtig. Und seit zweieinhalb ist Lu dabei. Wann ist Lu hier eingezogen?
3: Ähm, Vor ungefähr genau einem Jahr. Okay.
2: Okay. Ja, und äh, Seitdem drehen wir so unsere Runden und äh, ja, wunderschön. Verstehe. Freut mich, dass ihr das gefunden habt
1: passt. und äh, dass ist, das es ist passt für alle. Passt. Ähm, welche Rolle spielt in dieser Konstellation eigentlich Eifersucht?
2: Ah, ähm, also ich, ich habe da ähm, eine ganz eigene Definition. Ich finde Eifersucht als Begriff, finde ich, schlimm. Ja. weil er uns ähm, sehr viel vorgaukelt und es uns zu einfach macht. Ich glaube, wenn wir uns mit den dahinterliegenden Dingen beschäftigen, ein jeder für sich, äh, sei es da kompetitives Denken, Verlustängste Ängste etc., dann kommt man überhaupt erstmal an die Dinge, die das eifersüchtige Gefühl auslösen mhm. und kann sie dann auch gemeinschaftlich eben bearbeiten und auch mal besprechen. Ja. Also ein Mensch, der sagt, ja, ich bin eifersüchtig, das ist mir zu oberflächlich. Äh, Eifersucht ist letztendlich wichtig, dieses Gefühl ja. erstmal, um gemeinsam eine Lösung für, vielleicht für ein, ein Problem, für eine Aufgabe zu finden. Wie sehen die beiden Mädels das?
0: Also ich ganz, ganz kann ganz klar, Entschuldigung, sagen, dass ich äh, anfänglich tatsächlich äh, große, große, große Verlustängste hatte. Mhm. Wirklich.
1: Als ihr Lou kennengelernt
0: habt? Ähm, als sich das gefestigt hat. Okay. Mhm. Ähm, tatsächlich vom Inneren heraus immer die Angst hatte, ähm, man wird oder mir wird was weggenommen. Ja. Das ist aber mein Ding, da ähm, musste ich letztendlich mit klarkommen, dass das ja gar nicht so ist, mhm. auf gar keinen Fall. Mir wird nichts weggenommen, mir ist ja eher was dazugegeben worden, ja. wenn man es ganz klar sehen will. Aber in den Anfängen war es tatsächlich so, und es war für mich sehr, sehr schwierig. Äh, Lou hat da, glaube ich, auch so das ein oder andere Mal wirklich äh, leiden müssen. Tatsächlich, das tut mir auch wahnsinnig leid, aber das war halt so mein Ding, wo ich gesagt habe: ich habe Angst, ganz klar meinen Mann zu verlieren.
1: Hast du ihr zahnpasta unter die Tür Klingel, Schmied, <lacht> oder was? <lacht> ich glaube, also ich glaub, nicht war gesagt. das ein oder andere
0: Mal wirklich recht gemein, okay. äh, indem ich gar nicht offen damit umgegangen bin. Oder ähm, ja.
1: Lu, wie hast du dich dabei gefühlt, in diese ähm, 30-jährige äh, bestehende Beziehung reinzugehen?
3: Ähm, ja, also für mich ist da erstmal, ich finde. Einfach wichtig, dass man drüber spricht, gerade auch, äh, was dann jetzt hier das mit der K und Eifersucht und so anging. Ja, ähm, ja aber ich fand auch, ich habe halt von mir aus gar nicht so dieses Eifersuchtsding. Mhm. Also ich finde, das ist eher so ein Gönnen gegenüber jetzt zum Beispiel dem M oder der K. Also ich gönne den beiden ihre Zeit auch zu zweit. Ich gönne den beiden äh, den Sex zu zweit. Ähm, ich finde halt einfach, das ist so ein, ich verstehe nicht, warum sollte ich jemanden, nur weil wir jetzt zusammen sind, oder wir halt, äh, ja, eine Beziehung zu dritt führen, warum muss ich jetzt eifersüchtig reagieren, wenn die beiden zu zweit ausunternehmen? Ja. Oder was ist das Problem, wenn die beiden kuscheln, wenn sie Spaß daran haben, warum nicht? Okay.
2: Also ich finde das gerade großartig, weil genau das ist der Punkt, was Lu gerade sagte, es kann alles nur aus dem Gönnen heraus funktionieren.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Ja. Ah. Gut, dann haben wir die, die äh, Konstellationsgeschichte jetzt hier äh, geklärt und alle sind im Boot und alle wissen Bescheid. Lass uns über's Squirten reden. Es gibt einen Wikipedia-Artikel und generell viele Gerüchte und Theorien rund um das Thema Squirten. Und dieser Wiki-Artikel sagt, dass die Flüssigkeit zu 70% Pipi ist und zu 30% aus einem Sekret der weiblichen Prostata, nämlich der Parauretraldrüse besteht. <lacht> ähm, okay. Stimmt das?
0: Okay. Ja. Wie hieß die Drüse? Das ist, ich
1: habe es mir aufgeschrieben. Das ah, ist die Paro-Retral-Drüse. Para- ja.
0: Okay. Keine Ahnung. Also, <lacht> ja, um, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es aus 70% Pipi besteht. Okay. Nein, also, wenn ich. Sagen wir mal jetzt Spritze. Ja. Auf Deutsch gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass das aus meiner
3: Blase kommt, ganz ehrlich gesagt. Äh Und auch geruchstechnisch. Ich habe nur den, den Artikel nee, zitiert. Ja, also ja, also ja, auch ja, allein also geruchstechnisch, oder falls man es dann doch mal irgendwie schmeckt, also es schmeckt auch nicht nach ja, Urin. Ja, auf gar keinen Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass es kein Urin ist.
1: Wo wir gerade schon dabei sind, wonach schmeckt es denn?
3: Nach <lacht> nicht viel.
2: Okay. <lacht> ja. hm. also, ich fand es auch ganz
1: sehr äh, neutral. Äh, also ja, ich finde äh, das
2: tatsächlich, also es also ja. ist einfach... Also, was haben wir jetzt übertrieben? Es ist natürlich auch wieder individuell, tagesaktuell, ja. und, und, und sowas alles. Also, ich weiß, wir, ich hatten, ja auch grad, immer wir dran, hatten ja jetzt, wir hatten ja gerade schon echt Probleme, diese Drüse auszusprechen. <lacht> ja? so, und, und dann, dann ist ja auch mal die Frage gestattet, an welchem Punkt ist das, ist das überhaupt wichtig? Ja, woraus es besteht. Also, ich in meiner, also, ich, ich sehe das ja auch manchmal, woher es kommt. Ja. So, und ich habe äh, nicht den Eindruck, dass es eben aus, der, ähm, aus dem Stück der Harnröhre der Frau kommt. Okay. Das ist ja einfach mal eine spannende ja. Info. Ja, also ich wenn man da mal Mädels, Was verspürt Qua- ihr denn den Druck auf der Blase?
3: Ähm, also, ich finde, je nachdem, ähm, er hat ja eine bestimmte Art, wie er einen dazu bringt zum Squirten, vom Fingern her. Ja. Und ich finde, bis, bis man quasi squirtet, kann es vorkommen, dass man, also ich zumindest, habe dann teilweise das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen Druck auch Richtung Blase ist, aber. Also beim Squirten überhaupt nicht. Okay. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass
0: das, äh, dass dieser alleinige Druck auf der Blase liegt, so, so wie man jetzt, Es hört sich einfach an, wenn man Pipi machen gehen muss. Okay. Also das kann ich da nicht ich finde, vergleichen.
3: man hat ja auch beim normalen Fingern teilweise, nachdem wie der Partner das ja. macht, ab und zu das Gefühl, dass es irgendwie Richtung Blase geht vom Druck her oder so. Also ich finde, das hat das nicht speziell mit dem Squirten zu tun. Okay.
1: Kann das eigentlich ähm, grundsätzlich jede Frau? Hm.
3: Können wir nicht beurteilen. Also bei uns hat es funktioniert. Ich war vorher der Meinung, ich kann es nicht. Er hat es in einer Minute, glaube ich, hinbekommen. Okay. Ähm, deswegen, ich glaube, viel ist Kopfsache. Ich glaube, viele Frauen könnten es, wenn sie sich wirklich entspannen würden und sich darauf einlassen, nicht ja. davor, nicht irgendwelchen Druck machen. Ähm, ja, ja, Druck. Aber ob das jetzt wirklich jede Frau kann? <lacht> ich
0: glaube tatsächlich, das ist das größte Problem bei den meisten Frauen. Ja. Diese, äh, das Charme? ist eine reine, ja, ein Charme. Die denken, okay, das ist Pipi, äh, das ist eine Kopfsache und ähm, sich da viel zu viel Gedanken drüber machen, anstatt das einfach mal passieren zu Aber lassen. selbst wenn
1: man äh, so eine Blockade als Frau im Kopf hat, wenn man an einen Mann wie den M
0: gerät, der es drauf hat, dann geht es in einer Minute. Ich glaube, dann spielt die Blockade auch gar keine Rolle mehr, je nachdem, wer da dran
3: geht. Ja, doch schon, ich glaube schon. Also es ist trotzdem immer noch eine Sache, wenn ich sage, ich will das gar nicht vom Kopf her und ich bin da komplett gegen sträube, dann Dann, kann er da machen, was er will. Dann Also das geht auch auch jetzt, wenn ich sage, ich habe keine Lust zu squirten, kann er da machen, was er möchte, dann wird daraus nicht. Also es
1: gibt auch
2: Blockaden, die das grundsätzlich verhindern. Ja. Also ich ich glaube ganz einfach, dass wirklich in in, in meiner Wahrnehmung und äh, Fetischkarriere, nenne ich es jetzt mal, ähm, 5% der Frauen können es womöglich auch wirklich rein körperlich nicht. Das ist wenig? Das ist sehr wenig, finde ich. Und äh, diejenigen, die sagen, äh, nee, ich kenne das nicht oder ich will das nicht und so, da haben wir das dann wirklich mit diesen Blockaden zu tun. Erstmal... das kann nur funktionieren, wenn die, die zwei sich vertrauen. Erstmal ein grundsätzliches Vertrauen. Dann, wenn das, du hast gerade schon das Wort Scham benutzt, ja. dass das eben nicht mit mhm. Scham besetzt ist und vor allen Dingen nicht mit Vorurteilen seitens der Männerwelt besetzt ist. Was ne? mhm. also für ja so, Vorurteile haben Männer? Obwohl, ja, die die sagen, das ist eine eigene Rubrik, da kommen wir gleich. Das ist, da kommen wir gleich. Okay, ja. dann wollen wir noch ein bisschen warten. Ja. Ne? Aber ich glaube, wirklich 95 Prozent der Frauen können es mit dem notwendigen Vertrauen und Einfühlvermögen. Und einem Mann, der es drauf hat vielleicht. Ja, und einer gewissen Technik. Also das ist aber ja. auch tatsächlich einfach eine Technik, die erlernbar ist. Okay. Ich habe mal irgendwie recherchiert zu dieser Podcast-Folge. Es gibt sogar Workshops dazu, ne?
3: Mhm.
2: Ja, also, also wir, wir sind ja auch in unserem Leben Veranstalter. Ja. Äh, wir haben ein An- Veranstaltungsformat, wo wir das anbieten mit. Aber jetzt nicht Ach, als Hauptthema, ja? sondern wo das ein Teil der Veranstaltung ist, wo man sagt, ja, mich interessiert das. Ich möchte mir das A mal angucken oder selber mal probieren. Kannst mir das zeigen? Also das ist schon möglich. Okay, Mädels, nochmal
1: zu euch. Was mich interessieren würde, ist, in welchem Alter ist euch das das erste Mal passiert?
3: Also bei mir war das vor zwei Jahren, also dann mit 19, mhm. als ich die beiden hier kennengelernt ja. habe. Es war auch einer unserer ersten ähm, richtigen Sessions, als, die wir an dem Abend hatten. Ähm, ja, und da <lacht> eigentlich am Schluss ganz, ähm, hatten wir, kamen wir auf das Thema und er hat mich gefragt, ob ich das schon mal hatte. Und ich war so, nee, ich äh, hatte es halt noch nicht ja. und hatte aber auch noch keinen Partner, der es ausprobiert hat. War jetzt aber halt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, ich glaube, ich kann das nicht und ich möchte das nicht. Also ich war halt schon ähm, im Prinzip offen dem Ganzen gegenüber mhm. und dachte, warum nicht, lass uns das ausprobieren. Ja, und es hat dann auch direkt relativ schnell geklappt.
1: Wie bist du selber mit der Situation umgegangen? Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen und erlebt?
3: Ähm, also ich fand es in der Situation eigentlich recht entspannt. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ähm, irgendwie besonders unter Druck zu stehen oder sowas, weil wir gesagt haben, wir probieren das einfach aus. Und selbst wenn es nicht klappt, hätte ich gewusst, es hätte jetzt weder ihn noch mich gestört, ja. so in die Richtung. Ja. Ähm, ich war aber auch an dem Abend tatsächlich auf sehr viel andere Dinge fixiert, die für mich da <lacht> noch irgendwie besonderer und neuer waren, ja. so dass das Quirten gar nicht unbedingt mein Hauptfokus an dem Abend war. Ähm, aber trotzdem, ich fand es ein sehr befreiendes Erlebnis und sehr schön, das mal so mitzubekommen und halt auch irgendwie total neues Gefühl.
1: Okay, wie war's äh, bei dir, Kar? Wie alt warst du?
0: Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich schätze, dass es vier, fünf Jahre einfach her ist. Länger, und äh, länger. Wie gesagt, vorher war es mir ja überhaupt noch nicht mal zur so Begrifflichkeit. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Habe mich da auch demnach nicht vorher mit befasst oder mich eingelesen oder dass es das, wie gesagt, gibt. Und ähm, ja, irgendwann einfach ausprobiert geklappt und ja,
1: super. Weil wir hier gerade zu dritt sitzen, der M hat gerade schon gesagt, man kann das erlernen und äh, ihr macht auch Veranstaltungen dazu. Ist es so, dass der M dich, Lu und dich K zum Squirten bringt oder ähm, könnt ihr beiden Mädels das auch untereinander für euch?
3: Ähm, also das haben wir bisher äh, noch nicht so häufig versucht. Können wir mal ausprobieren. Genau. Also habt ihr noch nicht <lacht> probiert? Ähm, nee, ich tatsächlich, hab's... bei mir selber habe ja. ich es versucht. Aber ich bekomme es bei mir selber zumindest nicht hin Du ja. <lacht> ähm,
1: kommst nicht in die Ecken.
3: Nee, also ich finde, das ist ein anderes Gefühl irgendwie. was Auch wenn er mich versucht, zum Squirten zu bringen, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich ähm, mich selber finger oder streiche. Ja. Aber ich bin auch nicht so der Fan, mich selber zu fingern. Okay. Also finde ich auch nicht wirklich so angenehm. Ich finde das toll, wenn er das macht. Ähm, ich liebe zum Beispiel auch, wenn er mich fistet. Aber ähm, mich selber zu fingern oder zum Squirten bringen, irgendwie reizt mich nicht so vom Gefühl. Hm.
0: Ich habe es tatsächlich geschafft, ich glaube zwei, dreimal bisher, mich selber dazu zu bringen. Ähm, allerdings waren zweimal davon bestimmt aus Versehen. Okay. Also ja, das war dann, äh, ich glaube, da spielt auch ein ganz, also bei mir zumindest in dem Fall, wenn es bei mir selber äh, klappen soll, das Kopfkino eine große Rolle. Ja. Und äh, ja. Dass ich was dabei habe, was äh, mich dazu bringt. In dem Fall was. Ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt. Ist, ich nenne es Zahnbürste.
2: Ähm, ich ich kenne es auch nicht. Das ist so ein. Ähm, es sieht ähnlich aus an der Zahnbürste und hat ein, einen Vibrationskopf, der aber wirklich ganz klein ist ja. und dann so richtig hart, also ohne jede Gnade <lacht> äh, auf die Klit geht. Ja. ja, und äh. ich habe
0: dann eben Beobachtungen dabei getätigt. <lacht> <lacht> mir das Ding selber dran gehalten. Und äh, ich war, ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch eine Überreizung in dem Fall war oder so, aber das war schon ganz gut. Aber du schön hast ja gesagt,
3: dass deine Finger dabei noch irgendwie in dir Vorher, vorher. Ja. vorher,
0: genau, vorher hatte ich mich dann dabei auch noch, das geht selbst gefingert. Ähm, Ja, dann ist das
3: passiert. Wo du
1: das gerade erwähnt hast, Lu, ähm, äh, kurze Nachfrage, passiert das, ähm, wenn er dich fingert
3: oder passiert das auch,
1: wenn äh, er dich fistet, weil du das gerade gesagt hast?
3: Ähm, Also es ist auch schon passiert, dass er mich gefistet hat. Tatsächlich habe ich es da gar nicht mitbekommen. Also ich war nachher sehr erstaunt, weil er hatte mich gefistet und ich bin danach, ich war auf allen Vieren und irgendwann habe ich mich dann quasi hingelegt und war erstaunt, dass ich im Prinzip im Nassen lag, <lacht> weil ich halt gar nicht ja. mitbekommen habe, dass ich in dem Moment gesquirtet hatte. Deswegen glaube ich, das es oft auch einfach abhängig davon, was man so im Kontext gerade macht, weil in dem Moment war natürlich seine Hand irgendwie der größere Reiz für mich. Ja. Von daher war mein Fokus dann auch eher auf seiner Hand und dem Gefühl und dann ging das andere irgendwie tatsächlich unter.
1: Okay. Ja. Wir haben äh, gerade schon geredet über diese veranstaltung und diese Workshops. Ähm, gibt es besondere Techniken, mit denen man äh, das Queerten beeinflussen und fördern kann? Ähm, M, kannst du eventuell mal äh, was dazu sagen? Wie ist die Stellung der Finger? Äh, was muss man? Äh, worauf muss man achten? Ähm, wie kriegt man es hin? Also äh, Wir sind natürlich jetzt hier ein Podcast. Die Leute können es nur hören und nicht sehen. Aber wenn du das mal nur mit deinen Worten umschreiben äh, würdest, was das für eine Technik ist, äh, kannst du das tun?
2: Ja, also ich habe äh, das Ganze ja selber vor Jahren eben auch mal mir im Internet angeschaut und mir dort eben Piktogramme oder auch Tutorials angeschaut ja. und es daraus eher gelernt und dann eben, wie soll man das sagen, am lebenden Objekt probiert. Mhm. So. Und es hat funktioniert. Ich persönlich denke, für den Anfang ist es super, wenn die Frau auf dem Rücken liegt, mhm. äh, eine grundlegend eher erstmal entspannte Lage hat. Das ist wichtig. Ich nehme dann her und äh, nehme meistens äh, meinen Ringfinger und meinen Mittelfinger meiner Haupthand. Also ich bin Rechtshänder, das ist damit gemeint. Weil man braucht schon wirklich Kraft. Und man sollte auch nicht zu zärtlich sein. Das kann ich also auch nur jedem Mann und jeder Frau da raten. Äh, Traut euch. Mhm. Und dann äh, forme ich mit diesen beiden Fingern einen gewissen Haken. Mhm. Gehe gar nicht so weit rein sondern vielleicht äh, maximal vier Zentimeter. Okay. Ähm, das ist im Prinzip die gleiche Stelle, die auch gemeinhin immer so als G-Punkt beschrieben wird. Ja. In, in diese Richtung, man spürt es auch. So, und dann ähm, mache ich ganz schnell, ganz, ganz schnell eine Bewegung, die im Prinzip 90 Grad nach oben geht. Also 90 Grad zur Bauchdecke. Mhm also in, in, in Richtung der Bauchdeck ja. und dann ganz schnell. Ein ganz schnelles Vibrieren, ein ganz schnelles Ziehen und durchaus auch mit Wucht. Das mag am Anfang... Das ist auch schön in ähm, dem Zusammenhang. Ja, ich das, mit das, Wucht
1: da rein. Ich, ich glaube tatsächlich, dass da
2: auch so ein kleines Geheimnis ist, <lacht> ja. ja, dass, dass, äh, dass viele sagen, no, das habe ich noch nicht geschafft, weil sie womöglich zu zärtlich mit sich umgegangen sind. Okay. Man braucht schon gerade am Anfang ein, ein gewisses Durchhaltevermögen, und dann auch nicht erwarten, dass man jetzt da so fünfmal mit der Hand rumgezuckt hat und schon hat man da irgendwelche neuen Quellen erschlossen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern das braucht ein, ein, eine gewisse Zeit. Okay. Und ich glaube auch, dass es nach dem ersten Mal sich nicht entmutigen lassen. Ich habe oftmals erlebt, dass das wie so ein Korken ist, der wegknallt. So. Und üben, üben, äh, üben, 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 <lacht> genau. Ja. So, das Thema ist in den äh,
1: letzten Jahren ja auch in der Pornografie sehr groß geworden. Äh, was glaubt ihr, woran das liegt?
3: Ich glaube, weil es halt oft als was irgendwie sehr Versautes dann trotzdem noch angesehen wird. Und irgendwie so dieses Spritzen der Frau ähm, quasi, weil man so ja auch als Frau den Herren mit irgendwas äh, anspritzen kann. Ich ja. glaube, dass das im Kopf von vielen sehr viel ausmacht.
2: Ist das ein Konkurrenzding? Ja. Äh, zu was?
3: Habe ich jetzt Zur zu, 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 zu <lacht>
2: zu männlichen Ejakulationen. Zu mein- Nee, ich glaube eher ist eine Erweiterung oder das, das äh, gleichberechtigte Pendant, würde ich es erstmal sagen. Vielleicht kommt daher so das das, das Interesse. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt sehen, dass es äh, kam Compilations in ja. der Pornoindustrie ja. gibt und dass sehr viele ähm, da total draufstehen, also nicht nur Männer, sondern auch eben Frauen, ähm, dann ist das doch super, wenn Frauen das auch können. <lacht> so. Gibt es auch Squirting Compilations? Äh, bis dato. Also wir Männer, André, du weißt, wir gucken ja keine Pornos. Niemals. Niemals. So, ich weiß es nicht, aber ich vermute womöglich schon. Man müsste mal googeln. Ja. Aber ähm, für mich ist das also auch nochmal wieder, du hast eben gesagt, Next Level. Das ist schon nochmal wieder so ein Pünktchen. versaut halt obendrauf. Okay.
1: Wo wir gerade bei dir sind, M, aus deiner männlichen Perspektive. Ähm, du bist ja äh, in dem Sinne äh, nicht der äh, Empfänger dieses Erlebnisses, sondern der Geber. Äh, was spielt sich da in deinem Kopf ab? Kannst du, kannst du beschreiben, was du dabei empfindest und dabei denkst, wenn du eine der beiden, äh, eine von deinen
2: beiden Lieben zum Abspritzen bringst? Also eben habe ich ja schon gesagt, Lou hat gesagt, du bist ein Reaktionsfetischist, das trifft es und einfach die Damen... Auf diesem Weg hin zu begleiten und das erleben zu können, das auslösen zu können, das kickt mich gewaltig. Und ich, äh, und wenn es dann funktioniert, dann merke ich in mir selber so nach dem Motto, oh, boah, geil. Ja. <lacht> so, Das ist einfach, wo, wo ich dann sage, das ist richtig, ähm, ja richtig toll. So, und ja, ich, ich weiß halt auch, um diese Vertrauensbasis, die es dafür braucht. Ja. Äh, und die dann erreicht zu haben, ist ein wunderschönes Gefühl. Mädels,
1: was spielt sich in eurem Kopf ab, wenn ihr, ihr habt zwar äh, eben gesagt, es ist äh, nicht immer unbedingt mit einem mit Orgasmus äh, verbunden, aber ist es so, inten- äh, also könnt ihr beschreiben, was sich in eurem Kopf abspielt, oder ist es so intensiv, ähm, dass man da gar nicht mehr klar denken kann?
0: Also in Teilen ist es tatsächlich so, dass es so intensiv ist, dass man nicht mehr klar denken kann. Ich habe das also, es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal beim Sex denke, oh, ich jetzt kürten, sondern es ja. ist tatsächlich so, je nachdem, wie man wirklich, oder wie ich, wirklich drauf bin, dass ich dann wirklich in meinem Kopf irgendwann habe dieses, ich will jetzt unbedingt squirten ja. oder das, und dann sage ich ihm das auch und dann ähm, es ist es einfach nur dieses ja, raus, Druck, Ablass, dieses Befreien. Okay.
3: Ich finde, ich mag squirten auch unabhängig von Sex, also je nachdem, wenn wir im Club unterwegs sind und man hat da Bock drauf, brauche ich dabei jetzt nicht unbedingt den Sex, noch mit zusätzlich quasi in dem Moment. Ähm, ja, ich finde, im Prinzip ist es einfach ein sehr befreiendes Gefühl. Also ich finde auch, es hat für mich nichts mit einem normalen Orgasmus zu tun. Auch vom Gefühl her nicht. Ähm, aber ich finde, es ist einfach eine andere Art nochmal. Ähm, und was
1: ja. findet in deinem Kopf statt in, in dem Moment? Oder ist er auch leer?
3: Ähm, ja, also ich finde bei den meisten Dingen, ähm, sobald man nachdenkt, wird es schwierig. Ja. Also ich finde, man sollte sich einfach äh, da auch den Kopf quasi abschalten bei und einfach fallen lassen. Und ähm, was da genau in meinem Kopf stattfindet, kann ich gar nicht zu so sagen, weil also habe ich jetzt keine Meinung zu sowas da.
1: Könntet ihr das eigentlich äh, kontrollieren? Der M hat ja äh, gerade gesagt, dass er äh, ganz genau weiß, wie äh, eure Körper da äh, ticken. Aber wenn ihr das jetzt äh, nicht wollt, könntet ihr das äh, ganz bewusst unterdrücken oder steuern?
3: Ja, also das geht schon. Ähm also, man kann sich da irgendwo auch verweigern und sagen, ich möchte nicht. Ich glaube, dass das auch das ist, was viele Frauen halt unbewusst machen. Ja. Einfach dieses, ähm, das in dem Moment nicht zulassen oder auch einfach sich nicht so fallen lassen. Ich finde, es gibt ja auch Tage, wo man an sich einfach ähm, viel zu viel im Kopf hat, ähm, nicht entspannt ist. Und an diesen Tagen würde ich es, glaube ich, auch gar nicht erst versuchen mit dem Squirten, weil ich glaube okay. nicht, dass es funktionieren mhm. wird. Ich glaube, dass du an diesen
0: Tagen oder dass man an diesen Tagen auch gar nicht das Bedürfnis hat, dass über oder auf die Idee überhaupt kommt, wenn es so ist. Ähm, Und ich denke ganz einfach, ähm, wie es mit allem ist, wenn ich das nicht will, überhaupt nicht will, dann findet das auch nicht statt.
3: Ich glaube, das ist wie beim Orgasmus auch. Wenn ich vom Kopf her einfach nicht dabei bin und es nicht möchte, dann komme ich auch vom Orgasmus her Mhm. eher selten. Ich glaube, so ist das beim Squirten auch.
1: Wir haben ja eben schon äh, darüber geredet, dass ihr drei in der BDSM-Szene und auf Fetischpartys partys und äh, Events unterwegs seid. Spielt Squeerting in dem BDSM-Kontext eine Rolle? Und wenn ja, wie äußert sich das? Ist das eine Form von Belohnung? Kann man damit auch jemanden demütigen im Public Disgrace? Ähm, wie, äh, Also gibt es einen Zusammenhang äh,
2: für euch zwischen BDSM und Squeerting? Ähm. Also wir leben ja auch so in einem sexpositiven BDSM, das muss man ja auch sagen. Ja. Also es ist ja nicht so wie die alte BDSM-Bibel, der Dom hält die Hose an ja und darf sich nicht nackt machen oder so, mhm. sondern mich persönlich lädt das immer so auf, dass ich auch danach ganz normalen Sex haben muss. Ja, Sonst bin ich äh, tatsächlich an einem Abend nicht zufrieden. So ähm, Und von daher ist das natürlich dann eben eine Spielart bei uns, die zu unserem ganz normalen Sexualleben immer dazugehört. Und ja, dann kann man natürlich auch, damit im BDSM-Kontext spielen. Und das ist dann wieder individuell. Ne? Wen hat man da so vor sich? Mhm. In, in, an welchem Abend äh, bin ich gerade hier ähm, zu Hause im Club? Was auch immer. Und war diejenige delinquentin gerade frech? Okay.
3: Also, ja Obwohl wir auch an sich äh, weniger mit diesem Bestrafungsbelohnungssystem auch im BDSM-Bereich äh, spielen. Also das ist eigentlich nicht so das, was wir meistens machen, von daher dann eher weniger als Strafe oder als Belohnung. Aber wenn du
1: richtig Bock drauf hättest und er verweigert es dir, das ist schon eine Qual.
3: <lacht> Hatten wir so tatsächlich noch nicht. Ich
2: bin, okay. nicht ganz so gemein, ich bin nicht ganz so gemein. Also wozu ich es <lacht> wirklich gerne nutze, wo, wo ich wirklich auch einer bin, ist, das wirklich das Übertreiben, also so, so dieses Spielen mit Multiple, mit seriellen Orgasmen, äh, dann auf einmal noch das Quirting mit einbauen. Also an dem Punkt, die, die Damen wirklich ja, äh, an an und über eine Grenze zu bringen, was also auch die körperliche Fähigkeit angeht. Also die sind danach einfach sehr erschöpft. Aber das äh,
1: wäre auch noch eine eine Frage. Kann man das mehrmals hintereinander? Ja. Wie oft würdet ihr sagen, könnt ihr Mädels das?
3: Tagesformabhängig.
2: Ja, wobei hier, Achtung, so so für für den Hinweis zu Hause, dann äh, seid auch so nett und äh, bereitet Wasserflaschen vor. Weil je nachdem, wie diejenige drauf ist, ähm, Sicherheitshinweis. Ne? Also dehydriert. So dehydriert. Und mhm. zwar, also wenn man da jetzt wirklich so einen spontanen Flüssigkeitsverlust ja. in, in dieser Menge hat, ja. der zu viel sein könnte, nicht, dass ihr ein Volumenschock lauft. Das ist mein Ernst.
0: Also ich habe das tatsächlich schon gehabt. Äh, ja. Also nicht Volumenschock an sich, aber dieses, äh, dass ich irgendwann gesagt habe, so ich muss jetzt was trinken, ich trockne aus. okay Also tatsächlich keine Flüssigkeit mehr, keine Spucke mehr im Mund. Es wurde alles <lacht> durch. Auf Oha. gesagt. dann wird Zeit. Hm?
1: Wie regelmäßig äh, praktiziert ihr das? Passiert das bei quasi jedem Sex, den ihr habt? Oder äh, wie kann man sich Nein. das vorstellen?
0: Nein. Nein, ganz also wirklich nach Bedarf. <lacht> ja, <lacht> wenn man das so, ja, das ist halt so... Du das M, komm
1: mal mit deiner Hand her, ich ja, hab genau, Bedarf. Das heißt Bedarf, so. genau. <lacht> Nein,
0: das ist wirklich auch tagesformabhängig, lustabhängig. Äh, manchmal bekommt es einen quasi, dass man sagt, ey, ich will jetzt unbedingt skürten. Ja. Und manchmal ist so auch Mal eine ganze Zeitung, wo man sagt,
2: so, ach ne. Also, also K ist bald wieder oh. fällig, kann ich sagen. Okay. Also das ist ja auch so, das ist ja, na, also ist lustig. es ist individuell auch, bei ihr merke ich förmlich sehr oft, wie so ein gewisser Tank vollläuft Okay. okay. Ja, also und das, das merke ich, wie sich das so langsam so steigert, so über Tage. Ja. So und jo, ähm, das steht äh, wahrscheinlich bald wieder an.
3: Ich finde, das ist sehr phasenweise. Mhm. Also es gibt so Phasen, da habe ich da total Bock drauf und dann auch gerne öfter. Und dann gibt es so Phasen, da ist das auch so gar nicht in meinem Kopf als vordergründig, was ich jetzt gerne hätte. Da habe ich dann andere Dinge, die mir dann lieber sind.
1: Ähm, Passiert das eigentlich jetzt nur beim Fingern oder auch beim beim normalen Geschlechtsverkehr?
3: Ich habe es beim normalen Geschlechtsverkehr noch nicht gehabt. Ich auch nicht. Aber ich weiß von Frauen, dass es geht. Okay. Also ich kenne Frauen, die das definitiv können.
2: Wäre das noch ein Ziel? (lacht) <lacht> ähm, ja, durchaus, wobei, also ich, ähm, je nachdem, wenn ich gerade dabei bin, fällt es mir gerade schwer, genauestens zu erkennen, war es das jetzt oder nicht. Ja. Also man, man guckt ja auch jetzt nicht immer hin, ne? mhm. wie denn, auch je nachdem, wie die Stellung ist, ähm, weiß ich nicht, also.
1: Eine ganz äh, pragmatische Frage, die sich äh, viele Zuhörende wahrscheinlich gerade auch stellen. Ähm, wie schützt ihr eigentlich euren Fußboden, das Sofa, die Matratze, den Teppich? Also, ich bin hier <lacht> <ich bin> bei <lacht> euch in, in der Wohnung. Wir sitzen ja. am Küchentisch und ich sehe eine ganz normale Wohnung. Und äh, es, hier muss jetzt nicht durchgekehrt also also ja, ne. werden.
0: Wir haben das äh, Glück, einen, äh, wie soll man das sagen, Spielbereich. Spielbereich zu haben, ja. äh, dem natürlich äh, nicht ge- alles gekachelt ist oder was weiß ich nicht. Nein, äh, da gibt es halt die, äh, wenn man es jetzt drauf anlegt und äh, weiß, okay, ich will jetzt heute oder da hat man dann seine wordplay planer als Beispiel oder Handtücher oder was auch immer, aber ja.
3: Ja, oder in Clubs, je ja. nachdem. In Clubs. Also in Clubs machen wir das auch gerne. Und dann äh, auch teilweise stehend über dem Fußboden. Dann nimmt man danach halt ein Handtuch und wischt es wieder weg. Also ja.
2: <lacht> und wenn ihr zu Hause das Eichenpaket habt oder sowas, äh, dann einfach auch mal spontan ins Bad gehen. Da sind meistens Fliesen und Kacheln. Ja. Ja, Und dann ist es ja auch okay.
3: Notfalls, wir haben auch schon mitbekommen, andere nutzen ein aufblasbares Planschbecken. Ach guck. <lacht> Solche Dinge funktionieren <lacht> scheinbar ja. auch.
1: Wahnsinn, was es alles gibt auf dieser Welt. Sollte man sich eigentlich irgendwie ähm, auf diese Spielart vorbereiten und kann man das eigentlich?
3: Kopf abschalten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Also einfach sich im Vorfeld nicht zu sehr stressen, nicht zu viele Gedanken darüber machen und auch sich im Klaren sein, selbst wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm.
2: Ja. Also beide Bock drauf haben. ne? Für beide äh, gilt Bock drauf haben. Und vielleicht vorher schon mal, um keinen
1: Volumenschock zu bekommen, vielleicht vorher schon mal irgendwie ein Liter Wasser trinken oder so.
2: Also das wird so oder so sicherlich helfen. Ja.
1: Gibt es... Ähm in der, wenn wenn der Mann kommt, dann gibt es ja auch in, oft in der Pornografie, aber vielleicht auch äh, in den ein oder anderen Schlafzimmern ähm, ein Ziel des Mannes äh, ja, auf eine bestimmte Körperstelle der Frau oder äh, sonst äh, wo, wo auch immer hin. Äh, gibt es sowas beim Squeerten auch? Also wenn ihr Mädels dann Squirtet, habt ihr ein Ziel? <lacht>
0: Das, ja, das ist auch wird spannend. Doch, klar. Klar gibt es das. Ich erinnere mich äh, bei uns an eine Szene, da sind wir dann auch ins Badezimmer gegangen da habe ich dich angeskürtet. Aber das war dann auch mit voller Absicht so. Also, man kann das auch äh, mit Ziel praktizieren. Ja, ja. Das, das ist ja dann fast schon, das geht das ja schon geht fast auch. in die Richtung Ach, Feminismus. Mhm. Ja?
1: Ach, also, Nö, ich
0: weiß nicht. Also, er, er fand es geil <lacht> in dem Moment. Er ja. ne, hat dann auch, äh, ja, das also war irgendwie so in beiderseitigem jetzt
2: okay. so. Ich ich kann sagen, dass das Ziel etwas größer sein sollte. Also, es streut streut einfach mehr als beim Mann. Ja. Ja, Das muss man sich einfach so, also, wenn man das mal vorhat, dann sollte man das eben auf dem Zaun haben. Okay.
3: Also, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das steuern kann, wo ich da hinziehe. Also, bei mir ist das echt, ähm, kann ich nicht einschätzen, wo ich jetzt genau treffe oder nicht. Okay.
1: Ist das äh, Squirtin eine Praktik, die ihr exklusiv unter euch dreien auslebt oder macht ihr das auch noch mit anderen Menschen? Ähm,
2: Exklusiv. Ja, ja, bei mir ja nicht, bei euch da, schon. Also, ja, K sagt sehr fordernd exklusiv
1: ja, und also M ich, sagt. Nein, <lacht> nein ich
0: lasse mich jetzt äh, selber nicht von äh, jemandem anders zum Squirten bringen, ja. außer äh, von äh, vom M oder eben. Wenn Sie es machen, <lacht> das sollten wir mal ausprobieren. Das haben wir noch nicht. Okay, zukünftig auch von der Lu. Ja.
3: Ja, also ich lasse mich auch nur von ihm Finger, äh, zum Squirten bringen. Äh, wir hatten aber letztens auch das Thema, dass wir zum Beispiel mal darüber geredet hatten, wie es wäre, wenn sich zum Beispiel ein anderes darunter legt. Das wäre ja auch jemand anderen mit einbeziehen. Mhm. Ähm, Damit hätte ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht so die Probleme, zu sagen, jemand anderen mit anzuspritzen. Aber der soll mich halt nicht berühren. Von daher. Ah,
1: verstehe. Gibt es eigentlich äh, Spielzeuge, (lacht) Toys oder irgendwas, was besonders vielversprechend ist, um das zu fördern?
3: Ja, in meinem Fall war es die Zahndurst. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt.
1: Ja, ähm, noch was anderes vielleicht?
3: Ich glaube, das ist sehr abhängig, auf welches Spielzeug die Frau extrem reagiert. Ich glaube, es sollte irgendwas sein, wo man sehr, sehr extrem drauf reagiert. Ja.
1: Seid ihr in der, in der Vergangenheit schon mal auf Menschen oder Partner gestoßen? Entweder ähm, äh, privat, die ihr kennengelernt habt oder auf Partys, die das Thema grundsätzlich ablehnen? Ja. Jetzt sich, w- ja. Was ist da passiert? Wie haben, wie haben die also reagiert?
2: Das, also das, ähm, es, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich gebessert. Mhm. Ja, die Neugier und also auch die Vorurteile. Also wir reden ja jetzt erstmal nur um das Thema Squirt. Ne? Ja. Ähm, Sehr viele Männer machen da einen grundlegenden Fehler und sagen, ja, nee, das ist ja Pipi und äh, sowas alles. Die beschäftigen sich einfach gar nicht tiefer mit mit der Sache als solches. Finde ich sehr schade. Also auch hier jetzt mal eine Schelte von einem Kerl an die Männerwelt. Ähm, Da solltet ihr einfach offener äh, mit umgehen. Und ja, das existiert tatsächlich. Beschäftigt euch lieber damit, als dass ihr es verurteilt. Okay.
3: Ich kenne aber zum Beispiel bei uns aus der Szene im Prinzip keinen, der... äh da so wirklich ein Problem mit hat. Also gerade, wenn man dann in Clubs unterwegs ist oder so... ähm kenne ich da keinen, der sagt, oh Gott, geh weg damit. Okay,
0: das ist eher eine Attraktion. Ist, ja,
3: also es finden sehr viele eher äh, erregend oder okay. schauen sich das gerne dem an. Kann ich, ja, nur, dem äh, kann äh, ich nur zustimmen.
0: Also
2: wie gesagt, und in, in Clubs hast du auch wieder zweierlei Fraktionen. Also in Clubs oder für Menschen, die regelmäßig in Clubs, für die ist es ja auch normal, in Anführungszeichen. Ja. Die haben das bestimmt schon mal einmal am Abend dann dort mindestens gesehen. Es gibt allerdings die Fraktion und den äh, Herrschaften muss ich tatsächlich auch recht geben, ähm, wenn ich in einem Club auf irgendeiner Matte solche Squirting-Übungen äh, mache, dann muss ich auch entsprechend äh, meine Umgebung schützen. Und auch die Matte buchstäblich. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich welche, die sagen, oh, das muss doch jetzt hier nicht unbedingt sein, wenn danach die ganze Spielwiese nass ist.
1: Ah, verstehe. Ja, also, das, also Du meinst ich nicht, sagen, die sind da nicht in einem gekachelten Raum, sondern die sind auf
2: dem genau, Bett, wo richtig. später auch noch andere draufholen. Ja, genau. Also
0: ah, da habe okay. ich... Äh, das ist dann nicht mehr so fein. Ja. Das
2: ist nicht mehr so fein und das ist dann so ein berechtigtes äh, ja, Malus, wo man sagt, nee, ähm, da kann ich die Menschen schon verstehen, dass sie dann mit der Nase mal rümpfen. Ja. ja. Habt ihr auf Partys oder Events, äh, einem Fetisch-Event, schon mal etwas gesehen
1: oder beobachtet im Zusammenhang mit Squirting, was äh, im Gedächtnis geblieben ist, was euch total
2: fasziniert hat? Also bei mir hat sich ein äh, Erlebnis extremst eingebrannt. Das, das trägt mich tatsächlich bis heute. Okay. Ähm, das war auf einer äh, BDSM-Fetisch-Party in Köln. Und da war ein ein ganz älterer Herr, so ein richtig alter... Dom im guten Sinne Ja. Ähm, und er spielte mit einer jungen Frau und er hat sie dann später äh, sich hinknien lassen ähm, Arme hinterm Kopf und hat tatsächlich nur durch seine Stimme und durch Blicke sie squirten lassen Ach komm mal auf so und äh, also d- d- das war ein Erlebnis ich habe das erstmal überhaupt nicht äh, glauben können Er hat sie nicht berührt er hat sie nicht berührt sondern das war nur wirklich die Art und Weise wie er gesprochen hat ja ähm, die hatten auch vorher so eine richtige ja suggestive. Ähm, Ebene wahrscheinlich miteinander gefunden. Und er hat sie nur angestarrt und ihr das befohlen letztendlich. Und man merkte, wie ihr Körper so ja anfing zu zucken, zu zittern, wie, wie, wie so ein innerlicher Kampf womöglich ja. auch stattfindet. Und dann squirtete sie tatsächlich. Wahnsinn. Und, ähm, Hast du mitbekommen, was er gesagt hat? Äh, es waren eher Befehle. Okay. Mhm. Ja, es waren also wirklich äh, so nach dem Motto, äh, squirte jetzt und äh, ich, ich kann es gar nicht wirklich äh, so richtig beschreiben. So und das, das ist aber kleben geblieben bei mir und ich habe mir damals gedacht, na ja okay, also wenn du mal so alt bist wie der Herr ja. und solche Dinge machen kannst, ja, dann hast du sehr vieles in deinem sexuellen Leben zumindest richtig gemacht. <lacht> so und ähm, hat mich angetrieben und wir haben es dann mal vor ein paar Jahren, haben wir es ausprobiert mit einer Freundin äh, und da hatte es funktioniert tatsächlich. Also ich, ich habe es geschafft, diese Dame äh, nur mit Stimme und nur mit den Augen zum Squirten zu bringen und wenn man einmal dieses Erlebnis hat, dann dann feuert das einen richtig an. Wie lange äh,
1: hat das gedauert? Wie lange äh, gibt man solche Befehle äh, von ähm, sie kniet sich jetzt hin und ihr fangt an bis hin zu ähm, durch quasi ohne Berührung, nur durch
2: Stimme passiert das? Also ich glaube, das ist gar nicht mit Länge oder sonst irgendwas, sondern das ist erstmal die Art und Weise, ob man da in den Momenten eine gewisse Verbindung zueinander hat, dass das das Entscheidende ist und dass diejenige da auch Bock drauf hat, dass die das selber auch kickt. Sonst kann man da, glaube ich, reden oder gucken oder machen, was man möchte. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn es dann gelingt, wundervoll. Also... Da sind wir aber auch schon wieder so in in diese Richtung Suggestion ähm, unterwegs, die ja auch nochmal wieder ein ganz anderes spannendes Thema Mhm. ist.
1: Ja, super spannend, vielen Dank. Ist das so, dass äh, man das eigentlich, also äh, eine sehr persönliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem, trinkt ihr das, schluckt ihr das?
3: Ähm. Hm. Ähm, Nee, also so grundsätzlich nicht unbedingt. Ähm, Ich finde es teilweise ganz geil, mich selber zu schmecken. Ja. Ähm, Und ich habe dann auch kein Problem damit, wenn da jetzt irgendwie Squirting bei ist oder Mhm. so. Ja. aber jetzt darauf angelegt haben wir es jetzt noch nicht. also okay. Wir machen jetzt kein Glas voll und setzen an. Nee.
2: Okay. Und, und, und ich bin äh, schon mal tatsächlich äh, im Eifer des Gefechts getroffen worden. und fand das ganz geil. Okay. So, ähm, aber wir haben ja eben schon jetzt gesehen, jetzt haben wir wieder neue Eins- Ansätze hier im Podcast, ne, dass die beiden das mal so untereinander probieren. Und äh, vielleicht ist es auch für mich wieder eine Erweiterung. Das du Das flach. hat
1: mich ehrlich gesagt total fasziniert und überrascht, als ich die Frage gestellt habe, ihr seid ja jetzt schon hier seit zwei, zweieinhalb Jahren zusammen, dass ihr beiden Mädels das noch nicht untereinander
0: probiert ja, habt. Ja. Ja, wir haben das andere irgendwie ausprobiert, aber da noch nicht irgendwie so.
3: <lacht> ja, also ich meine, ähm, es gibt ja auch so viel anderes, was man machen kann. Und irgendwie kam. Das ist, ist noch als Thema okay. noch nicht auf. Ja.
1: Ich fand auf jeden Fall ähm, den, den Gedanken mit dem, mit dem Glas gerade äh, <lacht> ganz, ganz lustig, weil äh, was die Zuhörer nicht äh, sehen können, weil ihr hört uns ja nur, wir sitzen hier tatsächlich bei äh, Erdbeerkuchen und Bienenstich.
2: Und ich <lacht> fand es <einfach lacht> sehr lustig, äh,
1: wenn jetzt hier so ein Glas stehen würde.
3: Vielleicht noch kurz, ähm, er macht das ja auch super, also ich habe ich hab gar nicht das Bedürfnis unbedingt. Da noch jemanden zu brauchen, der das auch kann, quasi, weil wenn wir das Bedürfnis haben, ähm, er kriegt es ja hin. Also, ja, das ist, das ist von ein daher schöner Tag. <lacht> nee, äh,
1: den, den, den Gedanken. Also erstmal M, du führst ein schönes Leben. Ja, ich äh, muss ich sagen, ja. Also. Das ist das Erste. Aber ich habe daran gedacht, wenn er jetzt zum Beispiel bei der Arbeit ist oder sonst irgendwo ist und ihr beiden Mädels seid untereinander. Wenn ihr untereinander spielt. Äh, deswegen habe ich die Frage gestellt, ob das da schon mal passiert das ist. Es war
0: einfach noch nicht so. Okay. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ja. Also von daher, bei uns ist ja alles möglich.
2: Also mir würde das sehr gefallen. Mir würde das sehr gefallen. <lacht> also ja also guck, die, dann, dann habe ich ja was angestoßen. Ja.
1: Äh, wer, wer weiß, wie euer wir Tag schreiben endet. Wir Wer weiß, wie euer <lacht> Tag endet, es ist ja gerade mal halb vier. Nachmittags. Ähm, wir haben eben schon darüber geredet, äh, ihr als BDSMler, als Fetischisten und vor allen Dingen als Veranstalter äh, seid ja so ein bisschen äh, vielleicht halböffentlich. Ähm, gibt es Freunde, Bekannte, äh, die über eure Lebensweise äh, auch hier äh, zu dritt in eurer Beziehungskonstellation Bescheid wissen? Ähm, sind die eingeweiht und was sagen die dazu?
2: Oha! Das ist, das ist oh, da, da könnte man eigentlich eine komplette Podcast-Folge tatsächlich draus machen. Das ist ein Thema. Ähm. Ja, äh, einige wissen es, einige wissen es nicht. Einige haben es gemerkt, gespürt, gehört und haben gefragt. Einige haben es gemerkt, gespürt äh, und fragen nicht. Mhm. Also ist alles dabei. Ähm, Leider Gottes äh, erfährt man dann auch im Freundeskreis, äh, dass man gesagt bekommt, "Ah, du bist doch krank. Das ist schlimm. Ähm, Man erfährt auf einmal, dass womöglich ein guter Freund sagt, ich möchte mit dir nicht darüber reden. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass das alles Menschen sind, die wirklich nicht so richtig mit sich selber im Reinen sind. Das ist wirklich ähm, dann auch wieder für mich dann schlimm zu äh, zu erleben. Äh, Wir erfahren aber auch auf der anderen Seite sehr viele ähm, Leute, die sagen, ey, das finden wir aber toll und dass ihr da offen äh, zu euch steht und wie ihr seid und wir gönnen euch das. Das sind dann wieder die wunderbaren Erfahrungen. Ähm, äh, Alle rennen mit der Regenbogenflagge rum. Wir diskutieren, dass es ja ganz toll ist, dass der Kapitän der Nationalmannschaft eben eine Regenbogenarmbinde trägt und wir machen einen Riesenhype, warum das Münchner Stadion damals nicht irgendwie dementsprechend beleuchtet wurde, Ähm, aber der der, der Regenbogen fängt in jedem Kopf einzeln an und ähm, da sind wir noch wirklich sehr weit Müssen wir da noch einen Weg gehen. Ja, es hat ja äh, Gründe, dass äh, auf dem äh,
1: Christopher-Street-Day äh, Wagen sind von bdsm land und Fetischisten mittlerweile. Ne? Ja,
3: Ich finde halt auch, es kommt darauf an, zum Beispiel in der Szene, finde ich, wird es sehr gut akzeptiert. Also da bekommen wir so gut wie nur positive Rückmeldungen mhm. und die freuen sich und die finden das toll. Ja. Er ist eher außerhalb dann, wo ich sage, teilweise ist es schwierig oder man stößt irgendwie an oder wird das es waren, das angeguckt. Das waren eher die
1: Freunde und Bekannten, die ich meine, die außerhalb. Ähm, aber wo du gerade gesagt hast, ähm, du bist 21. Ähm, wie finden diese Konstellation eigentlich deine Eltern? <lacht>
3: ähm, ich glaube, mein Vater weiß gar nichts davon. <lacht> okay, seit zweieinhalb also Jahren. Eltern, mit dem habe ich kein, kaum Kontakt. Ah, okay. ähm, und meine Mom, äh, die kennt die beiden. Ja. Wirklich viel dazu gesagt hat sie jetzt nicht. Ich mhm. glaube, sie ist manchmal etwas so in die Richtung, ja, kannst du dir nicht eine normale Beziehung suchen? Aber <lacht> im Großen und Ganzen kommt sie irgendwie damit klar.
0: Okay. <lacht> Außerdem, also, ähm, sagen wir mal so, Eltern haben ja auch in der Regel keinen Sex, so als Beispiel. Das also, geht also, man sie auch muss nicht alles an, es muss Ja, nicht alles man muss ja nicht alles wissen.
2: Also sie hat auch schon mal hier am Kaffeetisch gesessen <lacht> <lacht> und ich, ich, ich denke, vielleicht verarbeitet sie das auch immer noch. Ja. Seit jahren <lacht> Ja. <lacht> Sag mal, habt ihr eigentlich eine
1: lustige Squirting-Anekdote für uns?
0: Ja, also äh, du zeigt auf mich, ich zeige auf äh, dem M.
1: Es scheint eine
0: zu geben. <lacht> das, ja.
1: äh, das ist für mich ja. jetzt genau der Moment, wo ich mir ein Stück Bienenstich nehme.
0: Äh, ihr erzählt
2: jetzt mal eine lustige Squirting-Geschichte. Also ich, ich habe mehrere, aber, aber eine hier. Ja, also hier die, die, also die, die K, die K, die hatten Knaller <lacht> gebracht. Wir hatten mal... Wir hatten mal äh, so ein wunderschönes äh, so ein Dreierabend geplant und äh, extra ein, ein Zimmer äh, gebucht mit einem Kamin. Und ich hatte wirklich Riesenarbeit, diesen verdammten Kamin anzubekommen. Und dann, dann äh, brannte er dann doch irgendwann mal. Wir wurden ein bisschen intim miteinander. Es kam zu einer Squirting-Szene, ja, und ich glaube, den Rest kannst du auch ganz gerne wieder zu Ende erzählen.
0: Naja, äh, das war ja auch nicht mit Absicht, ne? Also hab ich, ich, <lacht> habe, ich habe es tatsächlich nicht mit Absicht <lacht> getan, aber ich habe es geschafft. Also ich war selber erstaunt über mich selber. Ja. Ich musste danach auch tatsächlich diesen buchstäblichen Liter Wasser nachtrinken, aber ich habe es Ach, geschafft, das war den Abend? Kamin aufzumachen.
1: Du hast den Kamin ausgespritzt. Ja. Aus welcher Entfernung? <lacht> ja, genau.
0: Das habe ich dann wie, wie nicht weit, so nachgemessen. Wie, wie, wie weit warst du über- weg? Weiß ich nicht, wie weit war also ich weg? So,
2: so ein Meter, anderthalb ja. war es schon. Ja, also, ja, also man will sich ja jetzt... Ja, also man will sich ja jetzt da auch nicht... also Du, du machst das ja jetzt nicht genau vor dem Kamin, dann kriegst du einen sehr warmen Hintern. ne? Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, das stimmt. Aber das ist... Ja, Warmer
0: Hintern ist gut. Ich, alles andere wäre ja auch warm geworden. Aber mhm. nein, ich, ich, wie gesagt, das war ja jetzt nicht mit Absicht. Ne? Also ich, ich, ich,
2: ich habe da gestanden und ich war im Spannungsfeld zwischen... Scheiße, der Kamin ist aus und B, das ist, ja boah, so ist das Musik geil? Ja, wo so <lacht> so ist das geil? Also da war ich wirklich, ähm, ja, verdattert.
1: Aber war das Feuer schon so richtig am Laufen oder war es gerade am Beginnen?
0: Nee, Das war schon an. Ja, gerade. Also
1: jetzt nicht ganz okay. riesig. Also das ist jetzt nicht <lacht> <Das> so <lacht> das war so, jetzt nicht so das
0: berühmte St. Martins Lagerfeuer, ne? <lacht> ja. Aber es war ein Kamin, der war an. Er hatte halt vorher ordentlich Mühe, dieses Ding überhaupt anzukriegen. Und ich habe dann halt wieder ausgeschossen. Ein Stück weit gemeint.
1: Das war, halt ausgeschossen. Gemein. Das war groß gemein. so schön.
3: Ja, <lacht> so viel zum Thema Ziel, ne? Ja.
1: Gibt's, noch, gibt's noch mehr Steufeuer. Geschichten? Gibt's noch mehr Geschichten, was lustig ist?
2: Ja, äh, hier, Lu, ne? Also hat das ja dann mal äh, beim Fist nicht so ganz mitge- mitbekommen. Sie nicht, aber ich umso mehr. <lacht> so in, in, in dem ich quasi im Regen stand so und ähm, aber aber gut mich macht's halt an ne? das ist dann in Ordnung aber sie wunderte sich irgendwie als sie dann so wieder ein bisschen gelandet ist nach ihren Gefühlen äh, warum ist denn hier zur Hölle alles nass ne? und, auch ähm, und vor allen Dingen warum ist der M nass ja. ja also das ist dann auch immer so eine Situation die die einfach lustig ist
1: <lacht> hat sich ähm, eure Beziehung durch das Ausleben, durch das gemeinsame Ausleben eurer Fetische und Fantasien und auch durch Squirting oder generell durch alles eigentlich, äh, was ihr so macht, intensiviert? Und was hat, habt ihr dadurch über euch selber gelernt?
0: Das hat sich auf jeden Fall intensiviert, würde ich sagen. Definitiv. Und ich finde, was, wir, was ich über mich gelernt habe, ist einfach, ähm, das, äh, es ist aber auch immer noch weiter ein Lernprozess das hört nicht auf, aber offen mit allem umzugehen und ähm, dazu zu stehen, was man mag, dazu zu stehen, was man gerne hat.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja.
2: Ich bin ja so ein kleiner Sexualphilosoph, muss ich ja sagen. Ich rede ja gerne darüber. Das merkt man gar nicht. Also, man gar nicht so. Nein, also ich finde das einfach wichtig. Und äh, ich glaube schon, dass ähm, je mehr man miteinander ausprobiert, Mhm. Äh, und dann auch ergo äh, irgendwo schafft, dass das immer jede einzelne Technik jedes Mal immer mehr zusammenschweißt. Das glaube ich schon. Und, und ein, in der Beziehung auf immer höhere Vertrauensebenen also auch mhm. äh, hieft. Da, also in dieser Überzeugung lebe ich.
3: Ich finde auch, dass man für viele, gerade auch BDSM-Praktiken, einfach nochmal deutlich mehr Vertrauen braucht als bei anderen Dingen, die man so in einer Beziehung machen kann. Und allein das äh, stärkt das Ganze schon. Ja. Aber ich finde auch an sich, allein diese Dreierkonstellation ähm, lässt einen selber ja permanent irgendwo über sich nachdenken und auch an dem Ganzen arbeiten. Aber ich finde es auch einfach irgendwie schön, wenn man für das unterschiedlichste Dinge verschiedene Ansprechpartner hat und ähm, einfach auch nochmal ganz neue Erfahrungen macht. Ich mhm. zum Beispiel ähm, bin total B bi und ja. das ist halt gerade in der Konstellation super, weil ich kann halt meine Erfahrung mit der K machen, ich kann meine Erfahrung mit dem M machen, wir haben was zusammen und äh, gerade dahin wächst man ja auch immer weiter. Okay,
1: mhm. Ähm, gibt es äh, Do's und Don'ts und Besonderheiten, auf die man achten sollte? Zum Beispiel kurze Fingernägel oder sonst
0: irgendwas? Definitiv, die Fingernägel sollten kurz sein. Ja, also, also unbedingt. Also ähm,
2: man generell was, was Handhygiene angeht. Ja.
3: Ähm,
2: Fingernägel immer ganz, ganz kurz. Am besten also ähm, man ziehen lassen kann man sie sich nicht, mhm. aber wirklich äh, dass, ähm, dass eher das schon eben, ja wie soll ich das sagen, also es muss eher Haut drüber sein.
1: Weil man sie ansonsten verletzt.
2: Ja, richtig. Okay. Also die, die, ähm, Weil Möglichkeit, du sagtest ja auch eben, es
1: muss Wucht im Spiel sein. Es
2: muss Wucht im Spiel sein. Und wenn <lacht> man da so längere Fingernägel hat, ja. äh, dann, äh, also man möchte sich da nicht gegenseitig verletzen. Das bringt okay. ja nichts. Ne? Also, also sehr, sehr wichtig. Sind eure äh, Events
1: zu diesem Thema oder wenn es solche Workshops gibt oder generell, wenn dieses Thema am Abend mal äh, in den Mittelpunkt steht, ähm, findet man die auf joyclub.de oder wie promotet ihr die? Also
2: wir haben äh, ein, ein Veranstalterprofil. Ja. So und dort sind die dann zu finden. Ich weiß jetzt nicht wie inwiefern Werbung hier sein darf. Du kannst, du kannst so. den Namen von
1: eurem Veranstalterprofil gerne erwähnen.
2: Ja, also das ist ganz <lacht> einfach. Also DK. Die DK. Die äh, äh, ja, das äh, DK, das äh, ist ein flammendes K als als äh, Logo. Ja. Und dort äh, findet man eben hauptsächlich ähm, unsere äh, Veranstaltung. Und Lou äh, hat also auch seit kurzem ein, ein eigenes Veranstalterprofil. Und äh, das heißt äh, World of Lou. Was passiert auf äh, World of Lou?
3: Ähm, Das kommt jetzt dann erst irgendwann raus. Ah, ist noch (lacht) (lacht) nicht.
2: Genau, das ist, ähm, seid seid gespannt. Okay, habt
1: ihr äh, abschließend noch Tipps für Frauen, für Männer oder für Paare, die es bisher noch nicht geschafft haben, die vielleicht schon ein bisschen länger rumprobieren und äh, daran rumdoktern und es funktioniert einfach nicht? Ähm, Könnt ihr denen irgendwas raten?
3: Er hört auf, euch so einen Druck zu machen. Also ich finde gerade das, was du gesagt hast, klingt sehr nach, dass sie sich selber auch einfach unter Druck setzen und stressen und das unbedingt schaffen wollen. Mhm. Und ich glaube, genau dann wird es schwierig. Also einfach mal diesen Druck da rausnehmen und dieses, das muss jetzt heute klappen. Mhm.
2: Also seht das alles als, als Spiel, als erwachsenes Spiel miteinander, äh, ohne die Verpflichtung, dass jetzt etwas funktionieren muss.
3: Und vielleicht ähm. auch eher als Zusatz. Ja. Also, ich finde, es ist einfach eine tolle Erweiterung, ja. aber der Sex sonst kann ja auch toll sein.
2: Ist wie bei einer DVD das ist es Bonusmaterial.
1: Genau, genau.
3: genau. <lacht> ja. Einfach geschehen lassen und, und nicht drauf hin nicht
0: unbedingt nur darauf hinarbeiten.
1: Okay. Ja, vielen Dank für äh, eure Antworten hier in dem Hauptteil. Wir haben jetzt noch ähm, drei äh, Rubriken, die wir durchgehen. Und die erste Rubrik lautet Vorurteile. Ich glaube, dass ich die äh, Antworten schon einigermaßen ahne, aber äh, das ist nur eine von den Antworten. Und ich frage euch jetzt mal: äh, Was würdet ihr sagen? Sind die drei größten und häufigsten Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet, wenn es um Squirten geht? Ähm, das ist ja Pinkeln.
2: Ja. Das ist so das Erste.
1: NS-Spiele.
0: Ja. so nach
2: dem Motto ja und das gibt es ja gar nicht also auch sehr oft ah Ungläubigkeit äh, Ungläubigkeit okay ja. also das das ja nee nee das, das ist ja so also auch jetzt was die Pornografiedarstellung ja. angeht nee nee die pinkeln da ja halt nur das es kürten als solches als ich sag mal Orgasmusart ja. äh, gibt es nicht obwohl, es gibt da bestimmt Fake-Möglichkeiten. Es gibt ja auch dieses Fake-Männersperma. Ja, ja jeden, auf jeden Fall.
1: Also Faken
0: kannst du, glaube ich, alles
2: in Die, die, die äh, Pornoindustrie <lacht> auch mit ihrem ständigen Schneller-Höher-Weiter tut uns da keinen Gefallen. Ne? Ja. <lacht> so an dem Punkt. Ne? Aber ähm, trotzdem... Ich glaub, das ähm, ist ja glaube ich, dass da sehr viele Ungläubigkeit, dass das immer ein Vorurteil ist. Das
1: waren die Vorurteile gegenüber dem Squirten. Gibt es auch Vorurteile, seid ihr damit mal konfrontiert worden, gegenüber eurer äh, Konstellation, eurer Dreierkonstellation?
3: Ja, also grundsätzlich äh, so Dinge wie, ich bin ja nur Plan B. Okay. Hat man irgendwie immer Mhm. mal. Die zweite Frau? Genau. Aber.
2: Also ein ein großes Vorurteil ist natürlich auch auch neben der Dreierkonstellation, in unserer Konstellation jetzt hier speziell, dass Lu äh, sehr jung ist. Ja. Äh, was also auch wirklich auch Thema bei uns dreien war. Mhm. Ähm, also Okay, wie, wie sehen wir das? Ne? Äh, ich habe sie allerdings eben äh, kennengelernt als unglaublich reifen Menschen, der mir sehr viel rund um Sexualität auf einmal noch erklärt und äh, beibringt. Das finde ich immer sehr spannend. Ja. Magst du ähm, ungefähr sagen, wie alt du bist? Äh, ich habe gerundet. Ich bin, ich, ich bin 50. Du bist 50? Ja. Und äh,
1: 29 Jahre Unterschied und sie kann dir noch was beibringen? Das ist so, ja. Was, was hat sie dir beigebracht? Er sagt ich immer, spannend. ich
3: bin ein Nerd. Also,
2: also, sie hat sich ja sehr, sehr früh, haben wir ja eben gehört, äh, eigentlich mit Beginn der Pubertät war ihr klar, was BDSM angeht. Ja. Und Sie hat sich in Theorie und auch in Praxis hat sie alles ausprobiert und mhm. ist äh, letztendlich das Paradebeispiel von dem, was ich jedem Menschen immer empfehle, äh, probiert aus, bevor ihr euch dazu sehr einen Kopf drum macht. So, und ähm, Dadurch hat sie ein unglaubliches Wissen, was das angeht. Ja. Und ähm, immer wenn ich dann da stehe und verschiedene Sachen nicht verstehe, äh, dann kommt einfach Lou immer so um die Ecke, so ganz locker und sagt, <lacht> ja, aber pass mal auf, ähm, hast okay. du das nicht aus der und der Art und Weise mal gesehen? Ja. Und dann stehe ich immer ganz verdattert da, das sind Momente für die Ewigkeit. So <lacht> ich also das finde mhm. ich toll.
0: Ne? wollte noch was sagen. Ja, was ich ganz, ganz wunderbar finde, ist, ähm, bei mir aus meinem Persönlichen heraus äh, zu sagen, dass ich mich nie als äh, äh, Bi hätte gesehen Mhm. oder sonst irgendwas. Aber eben äh mit Lu erfahren konnte, okay, ich kann mich trotzdem komplett auf eine Frau einlassen, mit allem drum und dran, das funktioniert wunderbar, ich finde das wunderschön. Das macht mich auch, auch geil. Es macht mich geil, <lacht> ja, definitiv. Äh, wo ich äh, aber nach wie vor sagen würde, das äh, hätte ich, glaube ich, nicht bei anderen Frauen, das ist halt rein, also tatsächlich mit ihr. Ist Lu die erste Frau, mit der du was hattest? Nein, da gab es schon mal <lacht> jemanden zuvor, aber das war dann eben, wo ich gesagt habe, nein, ich bin definitiv nicht wie Okay, <lacht> Nein, aber wie gesagt, es ist äh, tatsächlich, ja.
2: Okay. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist tatsächlich, dass wir uns so gar nicht gesucht haben. Mhm. Sondern wir uns irgendwo irgendwie gefunden haben.
1: Ich
3: hatte eigentlich nach einer dominanten Dame gesucht. Oh, <lacht> Genau gefunden. Yes.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm die nächste Rubrik lautet das Horror-Date. Hattet ihr schon mal als Veranstalter oder privat oder wie auch immer ein Date, das komplett aus dem Ruder gelaufen ist, wo eine Horrorgeschichte passiert ist? Etwas, was überhaupt gar nicht geht oder es kam zu bösen Überraschungen. Hattet ihr? Habt ihr so eine Geschichte für uns?
2: Ähm, Gott sei Dank noch nicht aus eigenem Erleben, Okay. sondern nur immer vom Hören sagen und da weiß ich gar nicht. Da, da, also da haben einige Veranstalter dann immer irgendwie was erzählt, aber... Ähm, uns ist es bis dato Gott sei Dank erspart geblieben. Was ist denn die schlimmste Geschichte, die du jemals gehört hast? Dass äh, ein, also wir, wir arbeiten ja, oder, oder was heißt wir arbeiten? Wir, wir haben auch erotische Hypnose bei uns in der Sexualität ja. und, äh, so, und äh, nutzen das selber auch. Und es ist ein wunderbar weites Feld, lässt sich aber auch natürlich auch äh, missbräuchlich mit ja, umgehen. definitiv. Äh, und da berichtete mal eine Clubbesitzerin, dass einer ihrer Kellner, von irgendjemandem hypnotisiert wurde und einfach nur noch so ein bisschen doof in der Gegend rumstand. <lacht> so also, Und dann hat man natürlich Scheiße. eine Schwierigkeit, wenn man sich da selber nicht mit auskennt, ähm, den wieder dann zurückzuholen. Mhm. Also das ist wirklich, wo ich Ehrlich sage, w- ja. wer macht so einen Blödsinn? Dann alles rund um was Atemkontrolle angeht. Ja. Atemreduktionsspiele, wo wir als Veranstalter sagen, das möchten wir auf unseren Veranstaltungen eher nicht haben, weil es dazu wirklich Erfahrung, Übung braucht und Know-how. Es nutzt uns ja nichts, wenn wir da auf einmal dann den Notarztwagen rufen müssen. Also, das möchten wir nicht. Auch da gab es sicherlich schon mal ähm, Geschichten, die die unschön sind. Okay. Oder aber tatsächlich äh, Fetischismus, der ins absolut Extreme, womöglich auch ins Blutige läuft, wo ich dann wirklich äh, sage: Muss das in einem Club sein? Mhm. Okay. Ja, das, äh, das braucht es nicht.
1: Gut, die letzte Rubrik dieses Podcasts lautet Frag mal, sag mal. Ich äh, frage vor jedem äh, Podcast, den ich aufnehme, meine Follower auf Instagram, äh, welche Frage sie zu dem bestimmten Thema der nächsten Folge haben. Und ich habe auch dieses Mal äh, die User auf Insta gefragt, welche Frage habt ihr zum Thema Squirting? Und es sind ein paar Fragen gekommen. Die erste Frage lautet, hört man das Squirten bzw. macht das Geräusche? ja. Yeah. <lacht> Ja, okay. Ja, ja, was sind
2: das für Geräusche? Oh Gott. Wie soll
3: man das
1: denn jetzt machen? Äh, Wasser
3: spritzen. Ja, doch so ein bisschen schon. Die hören auch.
2: Ist, ich, ich, kann, kann ich, ich, ich kann mal versuchen, das mit dem Mund nachzumachen. <lacht> ja, machen mal. Also, ich ist glaube, dass, das, 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 es, das
1: ist, es ist so wie das, Video, wie das Schmatzen von Maggie bei den Simpsons am Lookie. Ja, ja, ja genau, ja, aber noch, lauter. noch also es lauter. ist nicht leise. So hat sich das gerade angehört.
2: Ja, es ist nicht leise. Also, das ist tatsächlich, wenn man sich überlegt, man geht jetzt mit der Hand in ein, in, in etwas, was feucht ist provoziert da noch mehr Nässe und Feuchtigkeit und macht dann eine Bewegung, die ganz schnell hoch und runter ist. Dann kommt ja eben dieses dieses Geräusch automatisch so zustande. Und ich ich empfinde es auch tatsächlich als laut. Mhm. Also wenn ich irgendwo in einen Raum reingehe und da praktiziert das jemand, man hört es sofort. Man
0: hört es Echt? Ja. Ja. Ja.
2: Die nächste Frage ähm, liegt hier ausgedruckt vor mir. Als ich sie gelesen
1: habe, fand ich sie sehr lustig. Äh, Ich finger mir in meiner Freundin, meine Freundin und mir die Finger wund, aber
2: es klappt nicht. Was tun? Gleitmittel. (lacht) Gleitmittel, damit es nicht wund wird. Nein. Ja, (lacht) Ja, da ist ja der erste... Geduld, kein Druck. Geduld, genau. Also wenn der Finger wund im wahrsten oder im übertragenen Sinne wird, ähm, dann ist da einfach zu viel Druck hinter. Okay. Ja,
3: Ja, und sie muss halt auch entspannt sein. Das klappt, glaube ich, nicht, wenn man da... (lacht) so lange Finger, bis es wund ist. Also
2: so, oder, oder auch wenn, wenn derjenige da jetzt gerade zuhört, vielleicht eine Clubmail einfach oder wie auch immer in deine Richtung. Sch- also dann, dann helfen wir da auch ja, ne? oder
3: ja. unterstützen. Ist halt sehr so, hilfsbereit. So genau richtig, ja. absolut.
2: Ne? Ähm, nächste
1: Frage: Gibt es eine bestimmte Stellung, in der es besser geht?
3: Hm.
0: Also, hm. ich habe eine Stellung, wo es bei mir am besten geht. Das ist, ähm, wenn ich
3: entweder knie oder stehe tatsächlich. Ich finde auch Stehen tatsächlich recht angenehm. Hm. Ähm, Oder halt auf dem Rücken. Oder so auf allen Vieren hat auch schon ganz gut geklappt.
0: Das okay. okay. geht im an jeder Stelle, aber dieses Knien und Stehen ist jetzt bei mir, wo ich sage, so da klappt es halt am wirklich. Ich finde auch Stehen und ist irgendwie ja. echt angenehm. Vielleicht
1: wäre das noch ein Tipp an die Leute, die es probieren: äh, entspannen, stehen.
3: Ja, Arme hoch, sich irgendwo oben festhalten ja. und, und einfach unten arbeiten lassen. <lacht> äh, <das ist lacht> ja, ich ja ich finde ja. es, find es einfacher loszulassen, wenn man steht. Ah,
2: okay, verstehe. Ja, diese Position oder wirklich einfach am Rücken liegend. Mhm. Das ist ja auch meist entspannt. Äh, Die die, die Beine der Dame dann auch angewinkelt. Ja, äh, das könnte auch funktionieren. Nächste Frage ist keine Frage, sondern
1: einfach nur ein Kommentar, den ich reinbekommen habe auf Instagram. Mir fällt dabei immer die Hand ab.
3: Du hast eben <lacht> schon gesagt, das ist richtig mal Loche. Ne? Ja, das
2: ist richtig mal Loch Und wenn man es richtig macht, und das ist das Spannende, dann fällt nicht die Hand ab, sondern der komplette Arm. Okay. Ja, Also, äh, also dieser, diese Bewegung, äh, dieser Druck, den empfinde ich eher aus dem Unterarm, Oberarm heraus. Okay. Weniger aus der Hand. Äh, beim Fisten hast du es mehr mit der Hand, da tut dir hinter die Hand weh. Aber beim Squirten ist es tatsächlich der ganze Arm. Okay. Diese, diese Energie, diese Wucht kommt aus dem kompletten Arm. Alright. Liebe äh, Lu, Mhm.
1: liebe K, lieber M, äh, das war's. Vielen Dank, ich bedanke mich äh, sehr herzlich bei euch, dass ihr so offen und ehrlich über das Thema Squirten mit mir geredet habt und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, ihr lieben Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu heiß und fetisch und noch bei meinem Partner joyclub.de, wo ihr meine Gäste von heute auch alle findet und auch für die Unterstützung bei euphorie.de und meiner Agentur Bühnenkunst in Köln. Das letzte Wort in jeder Episode, das wisst ihr, haben immer meine Gäste. Deswegen jetzt nochmal die Frage an euch dreien. Was ist euch noch wichtig zu sagen? Was möchtet ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben?
0: Wenn es ums Thema Squirt geht, würde ich sagen, baut einfach nicht so viel Druck auf. Wenn es kann aber wollt. auch ein
1: generelles Schlusswort sein.
3: Ich würde einfach sagen, probiert ja. euch aus und macht das, worauf ihr Lust habt, ohne da groß drüber nachzudenken und euch vorher den Kopf zu machen.
2: Also äh, habt keine Angst, lasst euch nichts erzählen. Äh, unterhaltet euch erstmal mit euch selber, wer ihr seid und traut euch dann einfach. Immer trauen, trauen, trauen. Und ähm, dann werdet ihr feststellen, denke ich, dass, dass jeder Tag etwas, etwas Neues in der Sexualität bereithält. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.